0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Ja, die Babs wurde interviewt von der lieben Beatrice Huchler. Die Beatrice hat einen sehr tollen Podcast, checkt den auf jeden Fall aus. Hier bekommt ihr jetzt die Audiospuren. Es sind insgesamt vier Folgen, also es wurde in vier Teile geteilt. Ihr bekommt es jetzt nacheinander. Also ich wünsche euch viel Spaß mit diesem tollen Interview und checkt unbedingt die Bär
1: Und herzlich Willkommen beim Podcast Glücksgefühl, dein Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Beatrice Huchler, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir hiermit viel, viel Freude bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute habe ich ein spannendes Interview für euch. Und zwar habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir, die liebe Babs Steger. Eine wahre Ikone in der Immobilienwelt und was sie sich da schon alles aufgebaut hat, mit über 300 Einheiten, wirklich Chapeau. Heute ist sie hier und ich bin schon ganz gespannt, was sie alles weiß, was sie alles uns zu erzählen hat. Und ja, zunächst einmal herzlich willkommen, liebe Babs <lacht> Hallo Bea, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Danke, danke. Ja, zunächst einmal, wie geht es dir? Mir geht sehr gut,
0: trotz Corona, trotz äh, dem ganzen Thema, was die Welt jetzt im Moment bewegt. Wir sind sehr gut aufgestellt und uns geht's gut. Es wird keine Kurzarbeit, keine Entlassungen geben. Mein Team fährt mit voller Fahrt voraus, außer natürlich unsere tschechischen Teams. Da haben wir jetzt 17 Leute nach Hause geschickt und wir fahren mit einer Besetzung von vier Leuten, in einem schnecketempo weiter, aber so ist es. Es sind alle betroffen, es ist kein Grund, jetzt den Kopf zu verlieren, weil es gibt auch eine Zeit nach der Corona und oft ist es so, dass gerade in Krisezeiten die meisten, die coolsten Deals reinkommen. Bei mir flattern jeden Tag Möglichkeiten rein. Unglaublich. Also ähm, sei es medizinische Beteiligung, sei es IT-Beteiligung, sei es Gastro-Beteiligung, 1A-Lage, sei es... Äh, Immobilienpaket mit weitere 200 Einheiten. Jeden Tag kommt bei mir trotz Corona richtig geile Sache rein. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Bei uns ist es so, dass das ganze Team performt. Äh, Im Gegenteil, ich habe mir jetzt vorgenommen, eine der größten, erfolgreichsten Instagram-Business-Accounts Deutschland aufzubauen. Also wir sind mit meinem Team wirklich mit Hochdruck am Arbeiten von morgens bis abends. Also wenn die Corona nicht gewesen wäre, werde ich eher hier eingeschlossen werden arbeiten. Also wir merken, dass mit meinem Team. wir sind ungefähr 30 Leute insgesamt und da geht es richtig rund.
1: Mega cool. Ja, was ich mich schon die ganze Zeit frage, wie hast du denn angefangen mit Immobilien oder wie bist du auf die Immobilie gekommen? Mhm.
0: Ja, also mir war schon immer klar, dass das Einzige, was Bestand hat oder hatte, halt Immobilien sind, was für mich aber unerreichbar war. Ich bin mit 19 nach Deutschland gekommen und hatte halt diese ganz normale Jobs gemacht und irgendwann habe ich gedacht, okay, du bist nichts, wenn du nicht studierst, du musst studieren. Also habe ich BWL in Mannheim studiert und habe mir dann mit meinem ganzen Studium also ich habe studiert, BWL gemacht, ich habe Investmentbanker in Brüssel äh, studiert und ich habe mir, mir diese ganze Studiengänge so schwer getan. Also es gibt Investoren-Ikonen, so wie Gerald hörhand die tun sich nicht so schwer. Die sind einfach klug von Natur aus. Und ich bin eh so diejenige, die kommunikativ besser ist, ja, ähm, mit den Menschen besser kann, als jetzt in den Bücher, äh, Wurzel mal acht äh, im Kopf rechnen könnte. Das kriege ich einfach nicht hin. Bin zu doof und ich habe immer den Taschenrechner geliebt. Also schon in meinen <lacht> Schulzeiten äh, tue ich mir da echt schwer. Und Irgendwann habe ich halt alles fertig gemacht. Ich bin ja mega zielstrebig und ähm, musste für mich so rausfinden, dass diese typischen Leitplanken des, des Lebens, studiere mal, mach ganz eine Karriere und werde dann erfolgreich. Also ich habe ab 30 Jahren dann irgendwann 10.000 unter 10.000 Netto habe ich nie verdient. Also ich habe schon eine Karriere gemacht, wirklich sehr, sehr große Karriere, hatte sehr viel Geld verdient. Mir war aber irgendwann klar, dass mit dem Alter einer Frau und auch mit dem Thema Frauen und Kinder oder teilweise auch Alleinerziehung, alleinerziehende Mitkinder dieses Thema nicht mehr machbar wäre. Keiner kann ein, so einen großen Konzern managen mit einem Teilzeitjob. Das funktioniert einfach nicht. Also man kann es probieren und zwar kann man an die eine Stelle scheren, aber es ist unglaublich anstrengend und du wirst immer wieder Kollegen treffen im Büros oder woanders, die halt, ähm, dich halt so anschauen und sagen, die arbeitet nur fünf, vier, fünf Stunden ja, dass du das in vier, fünf Stunden mega gut hinkriegst, das sehe ich natürlich nicht. Und irgendwann hatte ich halt keinen Bock auf diese ganze Hamsterrad und auf diese ganzen mhm. Leute. Und ich bin ein Mensch, das ist unglaublich ungern rechtfertigt. Also die, die mich kennen, die wissen, oh, die Box, die sagt, was sie will, die sagt, was sie denkt. Und das ist gut so. Ja. Und dann war mir gleich, musste Immobilie besitzen. Nun war das aus meiner Sicht, ich hatte nichts. Ich kam aus mega armen Verhältnissen. Meine Eltern konnten mir nicht helfen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mehr Geld in Deutschland verdient als meine Eltern, meine ganze Familie zusammen. Und ähm, dann irgendwann habe ich halt mit, äh, das war Krise übrigens, also wir gehen jetzt zurück in das Jahr 2005, da sind die Märkte abgestürzt. Die Banken haben alles zugemacht, 2, 5, 2, 6, und es war wahnsinnig schwer, an für Immobilienleute die Bestände auch zu halten. Es war sehr, sehr, sehr schlimm, und schwere Zeit. Und ich habe genau 2005 in der Krise meine erste Wohnung gekauft. Und die Story zu dieser Wohnung ist, dass mein damaliger Freund dass mein damaliger Freund ein Bau, Entschuldigung, Bauträger war. Und der konnte die Rechnungen aus der Baustelle nicht bezahlen, weil die Bank ihm einfach gar kein Geld mehr gegeben hat. Die haben alles gestoppt, alles war eingefroren. Und ähm, ich kam schon eineinhalb Jahre vorher immer ins Büro und habe gesagt, Könntest du mir eine Wohnung verkaufen? Ich sagte: Ach, du kleine, kriegst keine Finanzierung, vergesse es. Und äh, nein, dich finanziert doch keine, du hast nichts. Und immer wieder diese Leier. Und ich war schon so böse, so richtig. Ich habe gesagt: Na, wart mal ab. Weißt du, so. Das sammelt sich ja diese Wut jahrelang in dir. Und dann habe ich einfach nicht nachgegeben. Und irgendwann sitze ich, er sieht im Büro und du siehst, ihm geht es nicht so gut. Sag ich, na, kriege ich jetzt eine Wohnung verkauft? Hast du Probleme? <lacht> da war ich so richtig böse und spitzfindig. Und er hat gesagt, gut, dann gehen wir morgen zum Notar, du kriegst eine Wohnung. Und ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott! Jetzt habe ich zwei Jahre gebohrt und er sagt einfach, so ist dann nichts gut, dann kriegst du eine Wohnung. Zu dem Zeitpunkt war er recht groß. Er hatte auch fast 400 Wohnungen und also da machst du schon. Du, du gesehen haben mit Millionen Verbindlichkeiten im Bett. Du hast Personal, du hast Verbindlichkeiten. Das ist nicht so einfach. Die Leute draußen sehen oft wir Millionären, Multimillionären. Uns geht's gut, aber wir haben auch sehr, sehr oft sehr, sehr, sehr viel zu tragen. Also unsere Rucksäcke sind ja mhm. mit einer Masse von, von, von Verbindlichkeiten oder Problemen oder anderen Dingen. Deshalb sind wir ein relativ guter Riskmanager, würde ich jetzt behaupten. Auch er das war. Ja, und ich habe dann nächsten Tag beim Notar eine Wohnung bekommen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlich nicht, was das für eine ist. Aber dachte, oh, das ist mein Freund, der weiß schon, was er macht. <lacht> <lacht> naja, hätte ich mir jetzt eine raussuchen können, Hätte ich vielleicht nicht eine Kellerwohnung gekauft, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber es war echt mega. Das war eine Kellerwohnung. Ich habe pro Zimmer, drei Zimmer waren das, Küche und Flur. Und ich habe mhm. pro Zimmer 450 Euro von den Studenten damals schon bekommen. Zwei, fünf, überleg mal, in Heidelberg, ne? Krass, ja. 400 ginge an die Bank. Und ich habe diese Wohnung ein paar Jahre später, ich glaube, acht oder sechs Jahre später für 80.000 Euro mehr verkauft. Und dann habe ich eine verkauft und acht Wohnungen eingekauft. Also ich habe immer so ein zu, zu zehn Parameter gehabt. Also wenn ich eine verkaufe, muss aber zehn weitere dazu. Und eine verkaufe, muss zehn weitere dazu. Und damit habe ich natürlich gelernt zu hebeln. Aber die aller, allererste Immobilie habe ich in der Krise und aufgrund dieser Wahnsinnskrise kaufen können. Und ich hatte natürlich das Glück, dass mein Freund ein Bauträger und Projektentwickler war, selber und viel Bestand hatte. Und das war mein allererste aller Immobilie. Und ich dachte, wow, hey, ich habe dreimal 450 Euro, Leute. Ah, 1350, wenn du das abziehst, ja, da bleiben ja. 950 äh, hängen, minus sag mal, 150 Verwaltungsgebühren, Rücklage etc. Du, dann bleiben 800. Aber wenn du 600 blieben, war mir klar, 600 Überschuss mal 10 Wohnungen habe ich 6000 Euro hey, davon kann ich alleine ganz gut zurecht und ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Keine Excel-Tabelle, kein Management, kein Investoren, kein Projekt-Reviews, kein Forecast, kein keine Ahnung was. Wow, wie mega ist das denn? Und dann dämmert er natürlich bei mir und sagt, okay, was einmal geht, geht es zweimal. Und mhm. da war ich natürlich in meinem Element, weil ich so gerne spinne, weil da kriege ich so ein Adrenalin im Bauch. Ich träume, das ist für mich, das sind das Träume. Das sind diese unerreichbare Träume, was Einmal geht, geht zweimal, was zweimal geht, geht viermal, was viermal geht, geht achtmal, was achtmal geht, geht 16 Mal Und dann dachte ich mir, oh, <lacht> mein Ja, das machst du jetzt. Und das war natürlich, alle haben mich wieder verirre erklärt, das machen sie aber grundsätzlich immer. Mhm. Die registrieren mich so. Also meine Mentorin hat mich, glaube ich, erst registriert, wo ich die 300, ich hatte in der Spitze 380 eigene Wohnungen. Mhm. In der Spitze auch in Privatbestand, was sich dann sehr schnell endete nach dem Tod meines Freundes, weil dann war mir klar, was, was Tsunamien auf mich kommen kann. Mhm. Ähm, aber dann hat sie gesagt, weißt du was, ich war deine Mentorin und ich habe sie auch seit 2005. Also ich kenne sie alle, die ich habe seit 2005. Und du hast mich weitgehend, du hast mich verdreifach übertroffen. Also in allem, was du getan hast, ja, in deinem Erfolg, in den Anzahl an Wohneinheiten, in allem. Und die ersten 100 waren die schwierigsten, oder beziehungsweise die ersten 10 waren die schwierigsten, bis ich begriffen habe, okay, jetzt bleibt ein Überschuss, jetzt habe ich die Immobilie auch verstanden. Man versteht nicht Immobilie mit ein oder zwei Wohnungen. Da weiß man oft gar nicht, was man tut. Und der Unterschied ist, ist man ein Kapitalanleger oder wollen wir Investor werden? Das ist ein Unterschied Aber wenn du Investor werden willst, musst du von dem Cashflow deiner Überschuss leben können, irgendwann. Nicht nach 25 Jahren, wenn es abbezahlt ist, so wie die Kapitalanleger das gerne tun, ja. sondern wenn es möglich ab sofort. Und das war mir natürlich ganz klar, weil ich halt in der Wohnungswirtschaft gearbeitet habe. Mein erster Job war Managementjob bei Kabel BW dann Unity Media und ich habe nur die äh, Hausverwalter und Baugenossenschaften und Wohnbaugesellschaften betreut, indem wir Rahmenverträge über 10, 15 Jahre im Versorgungsbereich gemacht haben. Also ich habe nichts anderes gesehen von morgens bis abends, außer also Immobilienleute. Und ich habe gedacht, boah, die haben alle Porsche, geile Karren, sind ständig. Ich wollte Termine, dann sagte die mir, Oh, wir sind im Urlaub und da wollte ich nächste Monat, ach, da sind wir wieder da in Karibik und da, ja, da gehen wir, wir Golfturnier, da sind wir auch wieder weg. Da dachte ich immer, diese Leute, die haben aber einen coolen Job, das will ich jetzt so auch. Und jetzt lebe ich quasi das, was man mhm. letztendlich, wenn man das so sehen will, vor, vor 15 Jahren für mich unerreichbar war. Aber das war nur dieser Klick, weil bei mir im Kopf irgendwann Klack gemacht hat und hat gesagt, okay, was einmal geht, geht zweimal, zweimal, nö, 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 nö. komm, jetzt machst du bis 100. Mhm.
1: Wann hast du die 100 geknackt?
0: Ja, also ich habe mit 26 tatsächlich angefangen und die 100 habe ich dann mit 34 geknackt. Wow. Und mein größtes Portfolio, was ich eingekauft hat und auch das Beste, was meiste Cash, Cashflow gebracht hat, waren 60 Einheiten. Die habe ich dann auf einmal gekauft und da sagte Eigentum, Es war so ein ganz alter Mann, na Kleines, was wollen Sie denn von mir? Sie kriegen nie im Leben die Finanzierung. Wissen Sie, wie viel Millionen das hier kostet? Ach, vergessen Sie es. Und ich. Ja, aber nur angenommen, ich bekomme die Finanzierung und nur angenommen, Sie reservieren mir dieses Portfolio, ich bezahle Ihnen 100.000 mehr. Wenn Sie mir das Portfolio reservieren, weil da waren noch zwei Steuerberater im Spiel und ich wusste, ich habe natürlich gegenüber dem Steuerberater keine Chance. Weil die ja. sind alle, das sind mega Kunden, jede Bank reißt sich um so einen Kunden, ne? Ja. Dann habe ich gesagt, aber nur angenommen, ich bekomme die Finanzierung, werden Sie mir das dann verkaufen? Dann sagt er, ja, wenn Sie mir 100 mehr geben, dann dann warte ich noch ab. Weißt du, so 78, immer Bauträger, so richtige alte Herr. Ja, und irgendwann kam ich mit der Bestätigung der Finanzierung und hab ich gesagt, ähm, lieber Herr Andes, schauen Sie mal hier, Bestätigung der Finanzierung, Ihre 100, ich habe 100.000 mehr draufgelegt. Aber mir war klar, dass die Immobilie wahnsinns äh, steigen werden. Das war 2012, ne? Ja. Acht Jahre später ist das Portfolio fast dreifacher Wert, ne? weil das ist ja Innenstadt, also Kassel Innenstadt, wirklich 100 Meter vom Bahnhof. Und da sind die Preise mega. Also ich habe angefangen mit einer Miete von 3,48 bei dem alten Eigentum und bin jetzt ja. im Moment bei 9,50 oh, wow.
1: Quadratmeter.
0: Also ja. das Verdreifachung der Preise, geschweigen dessen, welche Werte haben. Also du hast in den fast zehn Jahren sehr viel getilgt zu einem und zu anderem ist, das Portfolio hat sich verdreifacht ja. im Wert. Sehr viel, ja. Also Wahnsinnshebel. Und das, diese Verdreifachung, diese Wertsteigerung sowie die Mietesteigerung, das kannst du nicht stoppen. Zu einem, zu anderen kannst du nie so viel Geld selber verdienen. Das möchte ich auch noch betonen. Mhm. Also Du kannst nicht, ähm, das Portfolio hat jetzt so um die sieben halb acht Millionen Wert. Wir haben nur noch 2,3 Millionen offen ungefähr. Also ja so die 40 Verschuldungsgrad gegenüber dem Wert des Portfolios und du kannst es nie verdienen wie hätte ich mal bitte schön als alleinerziehende Mama zwischendurch das sind meine meine ähm, einzige Immobilie aber eine des Portfolios wo ich als Beispiel erwähnen kann wie hätte ich da irgendwie vier Millionen zwischendurch mal schön verdienen können ja? ja womit bitte schön also ja. so, so ein Luxus escot kann es heutzutage echt nicht geben ja? <lacht> Also wirklich, das geht nicht, das geht. Dieser Hebel funktioniert wirklich nur mit Immobilie und ähm, innerhalb von zehn Jahren. Und es wird immer jetzt umso mehr, auch in der Krise, wird es den Leuten klar, dass die Immobilie das Einzige, was Bestand hat. Weil alle diese Leute, die vielleicht Managementjobs haben, die gut verdient haben und die vielleicht in die Kurzarbeit geschickt werden oder... Ähm, letztendlich nicht mehr ihren Job machen werden, dann wird jetzt bewusst, oh, hätte ich doch mal meine zehn kleinen Apartments, wo Leute mhm. drin sind, oh, hätte ich doch nochmal einen Überschuss von 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro, oh, das wäre vielleicht doch gut, weil ich wäre nicht so abhängig von meinem Arbeitgeber. Und das ist das, was ich immer wieder predige. Jeder kann seinen Job weitermachen. Aber es wäre wünschenswert, wenn er dazu zehn seine eigene
1: Immobilie hat. So, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Break und es geht nächstes Mal wieder spannend weiter mit dem darauffolgenden Teil dieses Interviews. Ich freue mich, wenn Du dort wieder mit dabei bist. Bis dann! Vielen lieben Dank, dass Du bei der heutigen Podcast-Folge mit dabei warst. Was hast Du für Dich mitgenommen? Was ist deine Top-Erkenntnis? Für Feedback und Ideen sende mir gerne eine Nachricht. Und wenn du mehr über das Glücksgefühl in deinem Leben wissen möchtest, dann hole dir das gleichnamige Buch Glücksgefühl – Dein Leben, Deine Spielregeln mit dazu. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann schreibe mir gerne eine Sternebewertung bei iTunes. Bist du an einer Zusammenarbeit interessiert, schreibe mir gerne eine Nachricht an kontakt@bertris-huchler.de. Ich freue mich von Herzen von dir zu hören und denke immer daran, das Glück wohnt in dir und du bist einzigartig. Schön, dass es dich gibt. Deine Beatrice Huchler